0: gerar valor é gerar negócios, né? Gerar valor é gerar processos, é gerar indicadores, é gerar sua presença como um todo. Então nós como anestesistas precisa se unir. A cadeia de união gera valor, que gera valor, gera sustentabilidade.
1: Esse modelo a gente tem que oferecer também hoje para os hospitais públicos. Porque eles também estão cada vez mais tentando e exigindo toda essa essa resposta do anestesiologista.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo, colega anestesiologista de todo o Brasil e de todas as partes do mundo, que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar, pelo SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina pré-operatória. Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado, curta, onde escutar, compartilhe com seus colegas, mande seu comentário escute também o SBA Podcast direto no site sbhq.org ou no seu agregador de podcasts estamos no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast SoundCloud e uma dezena de outros players o mundo moderno exige de nós ações transformadoras isso se torna possível por meio da educação e formação dos colegas anestesiologistas nas concepções atuais de gestão em saúde. Nesse episódio, conversamos com o Dr. Guinter Giroudo Badessa, doutor em Anestesiologia pela Faculdade de Medicina da USP e diretor de Defesa Profissional da SAESP, coordenador do Programa de Residência Médica em Anestesiologia da Faculdade de Medicina São Camilo, em São Paulo, e Dra. Paula Fialho Saraiva Salgado, vice-diretora de Defesa Profissional da SAESP, anestesiologista da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, São Paulo. Sejam bem-vindos para conversarmos sobre o Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista. O NGTA irá promover no âmbito da SBA a ampla discussão de temas relacionados à valoração do trabalho de um anestesiologista, especialmente aqueles relacionados à qualidade e discriminação dos aspectos que sejam considerados incrementos na geração de valor para a nossa atuação. Bom
1: dia, boa noite, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do podcast SBA para nós virmos aqui trazer um pouquinho do que é um programa da SBA, o NGTA, Sou Paula Fialho, estou como diretora de defesa profissional da SAESP e a SAESP no Copa está com, é, tendo um evento grandioso que será quinta-feira, pré-congresso, exatamente para discutir os assuntos da MGTA.
0: Muito bem. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Paulo. É sempre um prazer trabalhar e, e participar com a SBA, nossa, nossa mãe, nossa sociedade mãe. Meu nome é Guilherme Giroudo, eu faço parte da diretoria da defesa profissional da SAESP, juntamente com a Paula e Alho. Para a gente é um prazer muito grande falar do NGTA, porque o NGTA, ele surgiu, foi uma ideia discutida dentro da diretoria da SAESP, no qual a nossa a nossa presidente, professora Rita de Cássia, nos deu total apoio e está iniciando uma conversa com a... a a ex-diretoria da SBA, na época o Diego ainda era também diretor de defesa profissional, onde o Diego, ele abraçou a ideia como ninguém, levou isso para a SBA, e a gente conseguiu constituir um grupo de, de pessoas fantásticas, maravilhosas, que era justamente discutir algo não científico, era discutir algo que mexesse de fato com a vida do anestesista, aquela conversa de corredor, aquela conversa de quadro, que é o que eu faço, por que eu faço, Quanto eu recebo, quanto eu custo, como eu planejo a minha vida, o que é planejamento de carreira, o que é seguro profissional, o que é seguro de vida, onde estão os meus tributos, para que serve a minha empresa, para onde eu vou, com quem eu falo. São todas essas coisas que faz com que todas essas pessoas discutindo isso maçantemente, nós conseguimos aí formar um, um, um belo grupo de, 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 de líderes, de pessoas que são, que são extremamente. É, formadoras de opinião a nível nacional, nós pudemos constituir aí uma formação de um curso no qual a gente trabalha a gente já está já indo para o terceiro módulo, todas as quartas e quartas-feiras do mês, esse é um curso que vai durar o ano todo, 2021 com uma aceitação muito grande, nós teremos um novo um novo desafio, né que é uma segunda edição do NGTA numa jornada regional, amanhã a gente começa no Copa e aí sim, assim sucessivamente então é sempre um prazer é, falar sobre esse trabalho e a Paula é extremamente presente nisso, porque ela é também uma das pessoas que são formadoras de opinião, líderes na anestesia no estado de São Paulo e tem um diferencial muito grande, né? a Paula além de médica anestesista, também é advogada e a gente está sempre tirando as nossas dúvidas é, do ponto de vista jurídico com a Paula então é um prazer, é um prazer enorme vamos lá, vamos tentar ajudar e vamos tentar desmistificar um pouquinho desse lado do dia-a-dia dia do anestesista.
2: Obrigado mais uma vez pela disponibilidade dos colegas em participar do SBA Podcast. E começo a nossa conversa falando que o NGTA tem temas estratégicos que fazem parte do nosso dia-a-dia dia e que precisamos nos aprofundar desde o início das nossas carreiras. Nós podemos falar um pouco sobre a formação médica e o que o NGTA pode acrescentar ao médico anestesiologista na gestão e ética em saúde, durante sua formação e mesmo na nossa rotina profissional? Bom,
0: é, formação de gestão, de gestão em saúde, muitas vezes o médico profissional, o profissional médico ou especialista que seja, ele acaba procurando sempre fazer isso depois da residência médica e acaba sendo para ele algo, algo acessório para ele, para ele poder endereçar e direcionar a vida dele em algum outro aspecto. O problema disso é que, quando a gente fala de gestão em saúde, é, pouquíssimas são as faculdades de medicina. Hoje, nós temos 310 faculdades de medicina no Brasil, mas pouquíssimas são aquelas que têm gestão de carreira, gestão de saúde na graduação e também gestão de saúde na especialidade. Para vocês terem uma ideia, a SBA, nós temos na, no, no, no circuito SBA, né, no no, no que se refere à formação do ME, nós temos três módulos que falam sobre gestão, mas são módulos mais simples, não são módulos direto. Então, a ideia, justamente, é você não só falar da gestão na graduação médica, na especialidade, mas também tentar é, corrigir algumas coisas relacionadas à ética profissional do médico anestesista. Então, a ideia é justamente essa. Esse módulo ele é muito focado em você, em você complementar a formação desses futuros gestores e fazer com que esses colegas aí possam entender de fato o que é a gestão. Porque a gente tem que entender que dentro de um centro cirúrgico, o maior gestor é o médico anestesiologista, é aquele cara que conhece todos os processos, conhece todos os indicadores, e bem ou mal, aquilo acaba sendo a sustentabilidade dele dentro daquele serviço.
1: Eu acho o seguinte, que hoje, depois de 1988, a profissão médica mudou bastante e nos últimos cinco, seis anos acelerou a judicialização não só de medicações, mas a, o entendimento do direito, da, do direito que o paciente tem em relação a todas as, as suas vertentes. A autonomia do paciente é uma coisa hoje muito mais é, presente. Uma coisa que não ensinam em, em graduação muito pouco, agora começando, como o Guinter falou, você tem muito pouco de gestão, é, existe uma obrigatoriedade de ética na, no currículo, mas nem tudo que é, que é ética é voltado também para essa parte jurídica. Né? Então, é, documentação é uma coisa muito importante, muito importante por causa justamente dessa judicialização, por causa do paciente. Documento, é, o médico acha, achava e, tem, e vem com esse ranço, de que o que ele tem que fazer é fazer correto, mas ele tem que fazer correto e documentar que foi feito correto. Tem as vias para chegar àquele acesso, tem que documentar que se ele não está tendo um, um acesso a, a, a toda uma segurança dentro da, da anestesia, ele precisa documentar aquilo em relação... A diretoria técnica em direção em relação à, à, à gerência do, do serviço de anestesia que ele está. Por quê? Porque hoje qualquer motivo é motivo para o paciente demandar contra a equipe e demandar contra especificamente também o anestesiologista. Ele precisa de aprender. É, o o, desde a residência, que não é só fazer anestesia, mas ele tem que ter uma parte documental muito importante, porque o documento é o nosso melhor amigo, é, é o documento que vai nos mostrar diante da, do, de uma judicialização de algum caso, é, algum evento é, que você fez ou não fez aquilo da forma adequada, porque na na justiça, o que não está escrito não existe. Né? Então, a é, maior importância não é só do tratar é a relação médico-paciente e a documentação. São dois pontos muito importantes que cada vez mais a gente precisa trazer o anestesiologista, o médico, para entender que relação médico-paciente e documentação são as duas coisas mais importantes que existem dentro da medicina no momento que você está tratando o paciente. Né? Então, é, para evitar a diminuir a judicialização e para você se defender, há necessidade de uma elaboração de pontuário bem adequada.
2: No contexto do nosso mercado de trabalho, ele veio se adaptando às necessidades mercadológicas e do próprio mundo. Hoje vivemos o que chamamos de novo mundo. O que podemos esperar para 2021 e os anos vindouros?
0: Bom, Pablo, é, essa é uma resposta, na verdade, né? E vale um milhão de dólares, né? Porque o que está que acontecendo hoje no cenário no cenário de mercado de trabalho e modelos de remuneração? Está acontecendo uma mudança muito intensa, né? É Na verdade, hoje, quando a gente fala de modelos de remuneração, a gente tem que pensar nos novos modelos, né? E os novos modelos, muitos, isso está muito relacionado à entrega de valor que nós, como anestesiologistas e nós, como time, é, constituímos e e demonstramos ao hospital. Tem que lembrar que a anestesiologia, felizmente ou infelizmente, ela é uma especialidade e meio. Ou seja, ela não traz o doente para o hospital. Ela apenas, ela fugenta tanto o doente quanto o seu principal cliente, que é o cirurgião. Então nós, como 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 especialidades e meio, existem outras especialidades de meio dentro do hospital como endoscopistas, radiologistas, intensivistas. Nós somos aqueles produtores de, 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 de facilidades ao hospital. E quando a gente fala de modelo de remuneração, a gente tem que lembrar que, por exemplo, até até então, é, olhando o, a saúde suplementar nossa, que hoje equivale a mais ou menos 45% do número de hospitais no Brasil, a maioria, até pouco tempo atrás, trabalhavam sobre o, sobre o fee for service. O que, que é isso? Você receber por serviço através das operadoras, através dos códigos TUS, então códigos é, AMD, etc. E tal. Só que com com a, a, a redução, a né, dificuldade da economia relacionada a ah. vários aspectos, os modelos de remuneração foram foram migrando. Então, o que era o fee for service hoje passou a a, a trabalhar sobre fee for value. O que, que é isso? Você trabalhar por desfecho? Você trabalhar como resultado? Outros começaram a trabalhar com pacotes e outros com verticalização. E a gente sabe que o mercado, hoje em dia, é um mercado que ele funciona como se fosse é, placa, placas tectônicas, né? Hoje você tem a mil de um lado, a pivida de outro e redidor de outro. Então, isso hoje está abalando todo o cenário. A gente vê aí as várias M&As que existem, as várias compras que vêm sendo realizadas e, óbvio, que trabalhar sobre verticalização de pacote é muito mais fácil. E nós, como anestesiologistas, se não entregarmos valor para as nossas instituições, e o entregar valor significa contribuir para a melhoria dos seus indicadores, você, novamente, acaba não sustentando. Por quê? Porque nós não, não somos os donos do doente, que, de fato, vai acabar trazendo a rentabilidade para o hospital. E, por fim... Se hoje nós trabalhamos pensando no nosso doente, temos o cirurgião como cliente, acima do cirurgião, hoje, na maioria dos, 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 dos cenários, né? na maioria do cenário nacional, acima do cirurgião está quem? tá o hospital. Acima do hospital está a operadora. E acima da operadora está a ANS. Né? Então, olha onde nós estamos. Né? Olha que subterrâneo que nós, como anestesiologistas, acabamos é, vivendo e convivendo com isso. Então, é de fato um modelo preocupante, é um modelo que nós precisamos cada vez mais nos fecharmos no, no, no sentido de organização, de contribuição e de melhoria dos nossos processos. Acabou essa história de se ter um grupo de anestesia, que, ou mesmo um freelance que pouco se importa com os indicadores dos próprios. Isso não existe mais. né Você tem que estar presente exatamente com tudo que o hospital precisa, qualidade, segurança, desfecho, resultado. E, por fim, tudo isso significa valor, e valor significa a sua presença, a sua sustentabilidade dentro do negócio.
1: É, eu gostaria de acrescentar o seguinte, corroborando tudo o que o Guinter falou, é, esse não é um modelo hoje, a gente nunca esperou que isso fosse acontecer, mas não é um modelo só para trabalhar com a saúde suplementar. Esse modelo a gente tem que oferecer também hoje para os hospitais públicos. Porque eles também estão cada vez mais é, tentando e exigindo toda essa, essa resposta do anestesiologista, certo? É, nós temos hoje um número enorme, não só de anestesiologistas, mas de médicos, e médicos sem especialidades, e, e médicos com especialidades, e em especialidade a da anestesiologia, e. É, se essas pessoas não entenderem, que, se elas não agregarem valor no que elas estão falando, fazendo, elas não vão permanecer dentro do, do serviço dela, é, fatalmente o desfecho profissional não vai ser muito bom. Então, é, isso que o Guinter falou, ele não vale só para a saúde experimental, mas uma coisa que as pessoas não imaginavam jamais, que isso também vale para a saúde pública. Os gestores públicos também estão fazendo as mesmas demandas da mesma forma e exigindo do mesmo jeito.
2: Muito pertinentes as observações. Mesmo entregando serviço para o sistema público, hoje, mais do que nunca, é preciso entregar valor. Dentro desse contexto, do ponto de vista da geração do valor e sustentabilidade do cenário perioperatório, Quais seriam, por exemplo, as principais indicações de uma entrega de qualidade que permitisse uma avaliação positiva do valor profissional pela liderança e governança institucional?
0: Claro, Pablo. É, bom, novamente, uma pergunta super interessante. Quando a gente foi, eu falei um pouquinho disso agora: geração de valor, né? Gerar valor é gerar negócios, né? Gerar valor. É gerar processos, é gerar indicadores, é gerar sua presença como um todo. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, qual, que é, qual que é o status da saúde atual hoje no Brasil? A gente tem hoje, 56% dos leitos no Brasil hoje é serviço público. E esse serviço público, ele está separado entre serviços contratualizados ou serviços de volume, propriamente dito, conforme a doutora Paula falou. Tá? Isso daí é para o montante de 75% da população. Então, quando a gente fala sobre valor, a gente tem que pensar o seguinte, o valor, ele, 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 como a Paula falou, não está apenas no, no suplementar. O suplementar é algo mais rico. Ele também está no público. Então a gente não pode deixar de falar nisso. Só que quando, quando a gente pensa nisso, a gente tem que falar assim, poxa, é, para que se gere valor, precisa ter, precisa ter rentabilidade. E hoje, a rentabilidade do setor, a gente sabe que a rentabilidade do setor público é uma rentabilidade arcaica. Isso está muito na, na mão das organizações sociais, pelo menos aqui em São Paulo acontece muito, acho que no, no, no restante do Brasil também, ou seja, a gente tem uma dificuldade, uma demanda gigante para isso. Porém, quando você fala sobre isso, o gerar valor significa gerar resultado em saúde. Então, você precisa ser efetivo, você precisa ser eficiente, joia. Mas na anestesia, o que, que na verdade isso gera? O que, que a anestesia contribui para isso? Novamente, se a gente for parar para pensar, a anestesia, ela dá inúmeros exemplos do que é ser organizado, por mais problema que a gente tenha, porque através, da, por exemplo, através das nossas cooperativas, lei da cooperativa é única, através dos grupos privados, através até dos grupos que existem dentro de serviços públicos, existe aí sim uma organização, e essa organização, ela fala sobre assistência adequada, melhoria de desfecho, paciente cirurgião satisfeito, aumento de volume, etc. Então, existem várias situações relacionadas a isso que podem contribuir. Agora, quando a gente fala sobre a saúde suplementar, a gente tem que entender o seguinte, existem dois, duas terminologias muito, muito interessantes. Uma é a VBHC, que é a Value Basic Health Care. O que, que é isso? É você ter a saúde baseada em valor. São quatro princípios. O princípio de você criar, criar valor, você aferir, você aferir o valor você ser otimizado no que você quer, ou seja, você precisa fazer rápido com menos custos e menos benefícios. E aí isso tem uma coisa que chama-se medicina perioperatória. Então gerar valor significa tirar o anestesista organizado dentro do seu setor e colocar ele como uma visão de perioperatorista. E aí vem uma pergunta, lá na nossa primeira fase, que eu esqueci de falar, vale a pena complementar. O médico anestesiologista, ele também é um médico peri-operatorista. Por que não? Se o, se o doente que nós temos no nosso intraoperatório é responsabilidade nossa, o que, que acontece com ele antes e o que, que acontece com ele depois? Então, isso a gente precisa entender. Então, para isso, a gente precisa compreender e saber exatamente qual que é o desfecho real disso daí. Tá? Mas, existe uma coisa muito intensa nisso que talvez nós, como anestesistas, precisamos participar mais e depende é, de alguns lugares, a gente não tem muita aceitação. Isso daí chama-se é, variação do custo médico, ou seja, qual é a inflação médica? A inflação médica contribui para que esse crescimento não seja favorável. E a inflação médica contribui para para quebradeira do setor. e Isso, muitos dos nossos colegas cirurgiões já sabem disso e estão sentindo na pele. Então, infelizmente, a gente acaba participando Muitas vezes de uma forma mínima, mas a gente acaba participando e sentindo muito isso. Então, gerar valor em toda essa cadeia significa trabalhar como operatório, olhando essas variações. Tanto do ponto de vista de gerar valor, do, no sentido, gerar valor da, do que se faz, e também no sentido de gerar valor em cima da inflação que acaba cometendo o hospital e faz com que o hospital gaste cada vez mais Tire cada vez mais da operadora e aí vira algo extremamente esquizofrênico que a gente não consegue de fato sair desse momento. Então, nós, como anestesias, a gente precisa se unir. A cadeia de união gera valor e que gera valor gera sustentabilidade.
1: Só para complementar, a farmacoeconomia é uma das coisas que a gente pode ajudar, mas porém a gente tem que ver a segurança do paciente. Um dos exemplos que o perdeu deu foi o pacote, onde ele gessa você, naquilo que você está fazendo. Então, assim, o seu custo operacional, a sua segurança e a sua farmacoeconomia podem ser ideais para um determinado tipo de paciente. Mas é um paciente de 60 anos e um paciente de 30 anos fazendo a mesma cirurgia. Vamos dar exemplo aí de uma hérnia ou de uma colicisté, para a gente ter um exemplo mais o custo de cada um e como você cobrar, é, como você gastar a mesma coisa com o mesmo paciente que tenha comorbidades ou não. Então, isso cada vez mais é uma coisa que, para o anestesiologista, é, o médico ele tem o, aquele viés protecionista, ele tem aquele viés de querer fazer o bem, de querer fazer o melhor, de querer estar dentro sempre do que é mais importante, o que, é, que vai trazer melhor benefício para o paciente. No entanto, existe também toda essa demanda hoje em que nós temos que avaliar o custo daquilo que está sendo feito e dentro daquilo que vai se trabalhar. A gente não pode achar que todos os nossos, todas as nossas anestesias serão anestesias onde você pode exatamente estar no melhor hospital, no melhor ambiente, onde tenha tudo, principalmente agora que nós estamos com falta de insumos, medicações, etc. Né? Então, isso é uma coisa que, na, no meu ver, ele traz um, um, um problema psicológico muito grande para o anestesiologista também. Porque é um viés do... do você ofereceu o melhor dentro daquilo que foi um pacote, que no pacote não está escrito se é 30 anos ou se é 70 e acaba que você tem que fazer, oferecer o melhor, ter um bom resultado dentro daquilo que foi acordado. Né? Então, acho que são é um dos maiores problemas é, e uma das coisas de causa de estresse para o anestesiologista hoje é exatamente isso: você conseguir oferecer o seu melhor dentro daquilo que é o seu budget. É, isso está começando cada vez isso está, é uma coisa que cada vez mais a gente enfrenta e que tra traz muita sequela para o anestesiologista no meu ponto de vista.
2: Falamos no núcleo de gestão do trabalho do anestesiologista sobre sua formação em gestão, mercado de trabalho, geração do valor comercial, mas também devemos levantar o seu valor mais importante, a sua qualidade de vida, seu planejamento, sua segurança e sustentabilidade. O que o NGTA pode agregar ao médico anestesiologista sobre esse assunto tão importante?
0: Bom, Pablo, é, novamente, né? É, a utilização do seguro profissional e a qualidade de vida, ela é totalmente relevante com o dia a dia do médico anestesiologista, né? Então isso daí parece parece uma coisa simplória, mas não tem nada de simples nisso. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que, do jeito que as coisas estão extremamente visualizadas por tudo e por todos, onde nós temos a forma mais honesta e tranquila de poder é, comprovar todo o teu trabalho, no aspecto de, de dados, no aspecto de, de, de documentações, no aspecto de, de, de indicadores, etc. e tal. E você não ter um, você não ter algo que se, te segure com isso é muito complicado, né? Uma coisa que a gente tem que entender, que fora isso, tem toda essa parte de dificuldades que o sujeito encontra ao longo da carreira, porque hoje em dia não se tem mais horas para cirurgia, para começar nem para acabar, hoje em dia os hospitais estão lotados, os leitos precisam girar, independente do horário, e isso gera é, um aumento da na, na força de trabalho, isso gera uma queda na qualidade de vida do, in, do indivíduo. Então, a gente precisa encontrar manobras para que a gente possa é, tentar entender e tentar minimizar esse assunto. Então, para isso, quando se fala nisso, é, por exemplo, existem várias empresas que já trabalham nesse contexto de seguro profissional e seguro de vida para médicos em geral. Mas por que não trabalhar com médico anestesiologista que é aquele sujeito que, muitas vezes, ele acaba entrando num burnout de uma forma primária, frente a outras especialidades, por vários motivos. Primeiro, muitas vezes, por não ser reconhecido como médico. Muitas vezes, não ser o dono do doente. Muitas vezes, chegar à noite e sair à noite do hospital. Muitas vezes, por ser uma especialidade de meio, repito, muitas vezes, você não ter autonomia sobre o seu doente. Enfim, tudo isso leva ao estresse, leva um leva desgaste e você precisa estar documentado ou seguro para isso. Então, isso existem vários grupos que já trabalham nisso. O meu, provavelmente, pelo menos, é, a gente faz isso. Eu tenho conhecimento que outros também fa os fazem também. Mas, então, o que, que a gente precisa determinar? a gente tem que ter estratégias para poder é, entender a excelência desse profissional e até que ponto ele pode chegar, até que ponto a gente pode esticar essa corda. Até quando isso é bom ou é ruim para o médico anestesiologista. E tem uma outra coisa também. Né? É, por exemplo, dentro da SAESP, por intermédio da professora Rita ela criou um núcleo, uma ideia dela, criou um núcleo chamado We Care. Esse núcleo é sensacional. A ideia ela é sensacional. Quando as pessoas falam que o anestesista é um sujeito adicto, as pessoas, elas na verdade, elas falam sem conhecimento, porque não é o anestesista que mais tem isso. Quem mais tem isso é o psiquiatra. Né? Ah, porque o anestesista tem facilidade nas drogas. Outros também têm. Né? Talvez o anestesista saiba o quanto essa droga pode prejudicar mais do que outros especialistas enfim mas isso que foi criado dentro da Saesp traz a liberdade do associado Saesp em poder em poder, em poder procurar ajuda dentro da Saesp e a professora criou esse núcleo isso, isso vem, vem ela, a gente vem, vem trabalhando isso dentro da Saesp com, com uma ajuda é, psicológica uma ajuda uma ajuda psiquiátrica lógico que, que, que são pessoas que acabam tendo a sua, as suas identidades totalmente preservadas e a gente, acaba induz... a gente acaba indicando e orientando e conduzindo essa pessoa para que ela possa procurar ajuda, para que ela possa se tratar, etc. e tal Então, isso é uma coisa. levar é, Ter o estresse de levar a pessoa a virar uma, a virar uma pessoa dependente de... de qualquer droga adição é uma coisa. Agora, existe também o outro lado, que é o estresse da, próxima... da própria profissão. Então, você ter um seguro de vida, você ter um seguro profissional e pensar na sua qualidade de vida são termos, são termos importantes. E aí vem uma pergunta. Por que, que você tem que trabalhar 12 horas? Você não pode trabalhar 8. Por que você não pode trabalhar 6? Já existem vários grupos que trabalham dessa forma. Né? Por que você, de fato, não pode, muitas vezes, tentar escolher o que você quer fazer dentro de um hospital ou dentro de um outro? Isso tudo é questão de conversa. Tudo é uma questão de você entender o que, de fato, a pessoa quer pensando na saúde física e mental dela. Isso é o mais importante. Então, tem várias ferramentas para isso é algo que se discute bastante, isso é o mais legal, é discutir, de fato, a qualidade de vida desse colega anestesiologista.
1: Eu concordo absolutamente com tudo que o Ginter está falando, inclusive, por exemplo, a gente trabalhar especificamente com áreas, isso traz um grande prazer, porque é o nosso dia a dia, a gente vai melhorando, ao invés de você todo dia estar... Em, em especialidade diferente. O meu caso, por exemplo, eu faço isso, eu trabalho especificamente com uma área. Mas, é, além de tudo, eu acho que o estresse o hoje, 20, ano 2020, 2021, para o anestesiologista, ele vem com um plus. Né? que a gente nós estamos é, entrando em áreas que a gente, embora tenha conhecimento, a gente não atuava. E hoje nós estamos vendo na, nas grandes capitais, e o Ginter vai soltar aí agora a, a fase 4 da nossa pesquisa sobre anestesiologia e o Covid. Então, houve uma mudança da demanda de trabalho do anestesiologista, a gente vê principalmente nas cidades maiores, onde as cirurgias eletivas diminuíram e o colega que não faz parte de grupo, que é independente ou que é CLT junto a um hospital, teve que se adequar ao estresse de sair do seu meio normal e enfrentar uma nova realidade, não só... De tratar com vírus, mas de tratar de, dos pacientes de uma forma diferente. A gente está acostumado a tratar um paciente por vez, não dez. Né? Essa dinâmica, é, algum, uma parte que não é tão grande assim de anestesiologistas, tem a sua formação em terapia intensiva e já faz isso, mas uma parte não tem e teve que se habituar. Haja vista que nós fizemos um webinar há duas semanas atrás foi assim, um estouro, porque os anestesistas na né, UTI, não sei se... É, é, a perspectiva e o, o como, como atuarem foi assim, bastante visualizada, porque é uma coisa que está acontecendo de novo. Não é, não é uma coisa... É, no último ano, mudou a, todo o nosso conceito. Mudou na vida inteira, mudou na vida pessoal, mas mudou bastante no nosso profissional, não é? Então, são novos tempos para vermos como vamos dar esse apoio também, como a gente estava conversando antes, né? Você ter o contato com o paciente, COVID, a história, entrar, entrar numa UTI, tratar do paciente, família, isso era uma coisa que a gente não tinha tanto... A maioria dos anestesiologistas não tinha essa percepção, não tinha esse, essa relação, e hoje tem, né? Então, eu acho que nós temos um, um trabalho muito grande em relação à parte profissional é, e a adequação mental do, do, do anestesiologista, que está cada vez mais sob um grande estresse. Não só por todos esses motivos que o Guinter falou, mas também essa nova realidade que a gente está passando, que é uma realidade que eu tenho visto que está muito frequente com os colegas, né?
0: Eu queria só complementar uma, um assunto, Pablo, que é até interessante, a Paulinha está trabalhando nisso na SAESP, que é planos de carreira, plano de carreira. O tá? é, plano de carreira ele começa a partir do instante que o sujeito ele acha, ele quer fazer uma residência de anestesiologia. Né? Porque a partir dali ele já começa a entender de fato o que ele vai querer na vida dele. Se ele vai querer ser um seletista, se ele vai querer ser um freelancer, se ele vai querer trabalhar num grupo, o que ele vai querer fazer da vida dele? Porque o, 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 o interessante disso que, dependendo do que ele escolher, do plano de carreira dele, ele vai ter que trabalhar até morrer. E aí está o problema da cognição, que aí eu queria que a Paulinha falasse um pouco disso. Porque a cognição é extremamente importante na anestesiologia, extremamente importante. Você não funciona o acesso neural central de uma criança igual... É, é, quando você está nos primeiros 10 anos de formado, quando você tem lá seus 70 anos. Então, são coisas, e você muitas vezes foge de determinados assuntos pela tua etariedade. Talvez a sua experiência é muito grande, mas, a, mas o seu físico não deixa você fazer isso. E o físico, ele é mental, ele é, ele é, ele é físico propriamente dito... A tua a tua carga de trabalho, a tua força de trabalho, ela não é a mesma. Então, quando se fala de planejamento de carreira, é não é apenas eu vou entrar hoje, daqui a 20 anos eu vou ganhar tanto, daqui a 30 eu vou ganhar tanto. Não é só isso. É planejar a sua carreira no, sentido, no, sentido, no seguinte sentido. Eu vou conseguir trabalhar o que eu trabalho lá na frente? Eu acho que a gente tem que discutir isso. E isso é um tema extremamente nevrálgico. Nevrálgico. Porque não se tem uma receita para isso. Não se tem uma um, uma previsibilidade, não se tem um planejamento para isso. No Brasil, eu digo Brasil, não se tem regras para isso. Então, eu queria escutar um pouquinho a Paulinha falar também, até com esse lado jurídico dela, nesse sentido, porque é algo extremamente difícil de falar.
1: É, é muito difícil por quê? Primeiro, é difícil porque o indivíduo admitir que ele não tem... A mesma vitalidade que ele tinha quando ele. nos 10 anos de carreira. Então, quando você chega aos seus 30, 40, 50 anos de carreira, você entende que você não consegue ficar a noite inteira acordada e no dia seguinte continuar trabalhando. Né? Esse é um exemplo máximo do, do que a gente pode ver. Técnicas. A tecnologia hoje avança de uma forma que, por mais que você tente é, os jovens eles vão ser mais afeitos a essa tecnologia, a facilidade de aprendizado e tudo, mas a pessoa, mesmo com o decorrer do tempo, ela consegue acompanhar, ela não vai ter a facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela não vai ter a disponibilidade física e mental para estar ali fazendo as maiores cirurgias, os procedimentos mais complexos. Não que ela não saiba, que ela não tenha capacidade. Ela tem que entender que, em determinado momento, é, existem pessoas que vão fazer aquilo melhor e que você pode contribuir com a experiência. Essa variação, essa mudança entre você ter a experiência e contribuir com ela e deixar de ser a pessoa que faz, isso é muito difícil. Vem com a maturidade da idade. E, juridicamente, é... Nós temos que entender o seguinte, o médico ele tem uma carta branca para fazer aquilo que ele tem como especialidade. Só que ele responde por tudo aquilo que for evento danoso a um paciente. Ele tem que entender que a partir do momento que ele não pode dar de si o melhor para o paciente, ele tem que deixar de fazer. Por quê? porque ele continua sendo responsável, independente dele não querer aquele resultado. Chama-se culpa isso. Não foi um evento doloso, e sim um evento culposo, mas que ele tenha a previsibilidade, ele tenha o conhecimento e o um indivíduo normal poderia fazer. E se ele fizer de uma forma não adequada e causar um dano, ele vai ter que responder. Né? Então, eu acho assim que... É Existem dois pontos. A gente tem que ver que o brasileiro, ele é muito machista. Isso você vai ver muito mais em homens do que em mulheres. Fazer o step down, step aside, certo? E, e ele é orgulhoso. Então, você chegar e falar assim, olha, eu estou numa idade em que eu não posso mais fazer isso. É, tenho que deixar que eu fiz essa cirurgia, eu chego em casa acabado. Então, assim, é, a minha atenção, meu grau de atenção naquelas coisas que são... É, isso é uma coisa que é cultural e o brasileiro não tem. Então, é uma questão de educação. A gente vai ter que fazer cada vez mais palestras, a gente vai ter que fazer chamar mais atenção. E o pior, isso traduz em redução de ganho. E cada vez mais, é hoje as pessoas da minha geração para cima elas não fizeram aquilo que nós estamos pregando aqui, que é o planejamento é, profissional. Se você conversar com uma, um jovem que é recém-formado, ele vai ter muito mais noção, e é, não é por causa da faculdade de medicina dele, não, é pela quantidade de informações que ele vai ter por mídias sociais, de planejamento de carreira, do que é, pessoas com 50, 60 anos de idade porque não existia essa informação e eles estão... É, uma, é, um, é um nicho que está perdido aí. Nesse momento, eles têm que fazer uma transição, de avaliação, uma autoavaliação. Eu sou a favor de você... É, vai gerar muita polêmica o que eu vou falar, mas eu sou a favor de você fazer, é, a cada cinco, dez anos, um teste de aptidão do indivíduo. Para você poder enquadrar a, onde que ele deve estar. Não é que ele, tá, que ele tem que sair, mas o é nível de, de serviço ele pode que ele pode oferecer. Tá entendendo? Isso é muito difícil de falar, principalmente para aquelas pessoas que não fizeram planejamento é, de carreira, tá? porque agora o TAN já passou. Elas têm que se reinventar. Mas existem várias formas, o que não pode causar é o dano ao paciente. Nós, nós estamos aqui para evitar o quê? O dano ao paciente e trazer a segurança para esse paciente. Então, no meu ponto de vista, é, é uma questão de cultura nacional, que é muito complicado.
2: Só esse tema já dariam vários podcasts. Nós gostaríamos de agradecer, a doutora Paula e Dr. Guinter por participar conosco no SBA Podcast e abrimos para as considerações finais.
1: Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, foi um prazer estar aqui com o Pablo e com o Ginter. Cada vez que a gente discute esses assuntos, a gente aprende, e gostaria de tê-los sempre conosco, discutindo esse grupo NGTA, é um grupo fantástico, elaborado pelo principalmente idealizado por Ginter e Diogo e outros colegas que estão no NGTA. E eu acho que vale a pena participar do curso é, mensal. Estão discutindo assuntos que são muito importantes para todas as fases do anestesiologista, desde o indivíduo que acabou de se formar até o indivíduo que está pensando na aposentadoria. É, uma boa tarde para todos.
0: Bom, Pablo... Novamente, né? Você representando o podcast SBA, a Paulinha representando a SAESP, e eu também representando a nossa regional SAESP, em nome da professora Rita. Agradeço demais esse convite, esse bate-papo. É, espero poder contribuir com os jovens anestesistas, com os nossos vários talentos que vão acabar chegando aí no futuro, mas também com esse pessoal mais antigo, com esse pessoal da, da minha idade mesmo eu é, já estou já aí com 20 anos de formado, pessoal mais antigo, e dizer que a criação do Núcleo de Gestão de Trabalho do Anestesista nada mais é do que, às vezes, a gente se pega muito dentro do, 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 das regionais discutindo cinética e dinâmica das coisas. A gente faz isso todos os dias, a anestesia é uma especialidade que mata a vista, infelizmente, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, o melhor monitor é o médico anestesiologista, ainda não existe um monitor melhor que o médico anestesiologista em todos os aspectos né, porém a gente precisa olhar também ao que se tange eh, a mercado de trabalho, a qualidade de vida, a remuneração a tudo isso, então a ideia do, 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 desse núcleo de trabalho né, muito bem colocada e que a gente vai, a gente trabalha semanalmente, né, nos encontros mas uma vez por mês a gente está fazendo, o próximo encontro agora é dia 28 do 4, a gente vai falar sobre eh, geração de valores sustentabilidade no cenário perioperatório né, e, e, e aí sucessivamente tem vários outros assuntos tem assuntos de planejamento de carreira como nós falamos utilização de seguro profissional inovações tecnológicas né e os jovens gostam bastante desse assunto né a gente vai falar também sobre gestão pública e modelos de parceria público-privada então a gente vai trazer um pouquinho do SUS né o que está acontecendo nas os também né vamos falar sobre relação diálogo com os operadores e seus gestores né o que eu devo entender para para conversar com a minha operadora, se eu consigo cobrar direto e com o meu gestor, como é que o meu gestor me enxerga, né? O meu gestor, que eu digo, é o diretor técnico, o gestor do hospital, etc. E tal e é, nós temos ainda um modo muito interessante que é associações, conselhos e agências de setor de saúde. Então a gente vai falar um pouquinho de ANS, vamos falar um pouco sobre o que acontece na Câmara, no Senado, vamos falar sobre o que acontece na AMB, no CFM. Tudo relacionado à anestesia, esse, esse é um tema muito interessante. E, por fim, a gente vai falar sobre um tema, que nós temos uma pessoa sensacional nisso, que é o Pablo Detoni, lá da Bahia, um amigo, que a gente vai falar muito sobre tributação e remuneração. Isso daí é muito interessante. Por quê? Porque o médico, muitas vezes, né? O médico é aquele sujeito que ele forma na faculdade de medicina, com todo o respeito, né, Paulinha, a todos os colegas, mas ele se forma sem saber fazer imposto de renda, né? Não é porque ele não sabe, é porque nunca ninguém falou para ele como tem que fazer. E ele procura um contador. A primeira coisa que o contador faz é falar para ele qualquer coisa. E ele, naquela naquela de de trabalhar, ele fala que ele não tem tempo e ele acaba caindo. Pronto, foi a primeira pegada da vida dele. E aí quando ele, começa, como ele, aí, quando ele se enxerga, ele está dentro de uma empresa que não sabe nem como a empresa trabalha, o que paga, o que não paga. Então a gente vai tentar desmistificar tudo isso, falar um pouquinho sobre a, o histórico de tributação no país, o que nós, como médicos, sofremos. E tudo isso, acho que são coisas assim, extremamente relevantes, fantásticas, que a SBA eh, nos dá esse caminho, nos dá esse norte para a gente poder falar, conversar, e o trabalho que o Diego tem feito, juntamente com o Takashima, né, com, todo, com toda a diretoria da SAES, o Falcão muito envolvido nisso também, nessa parte de otimização, remuneração. Enfim, eu acho que a gente tem um time muito interessante, né, eh, que só tende a contribuir. E, e o mais legal que isso tudo fez com que várias regionais se unissem em cima de um único tema, que é o tema de comum acordo para todos nós, né? que é a qualidade de vida, que é a remuneração, planejamento, etc. E então, para a gente é só um prazer participar disso, falar sobre isso. E, como a Paula falou, existem inúmeros podcasts com isso e conversa não falta para isso. A gente tem que
2: tentar melhorar a nossa vida. Obrigado muito, Marisa. Obrigado e seguimos juntos pelo site oficial da SBA, suas redes sociais e o canal do Telegram, onde você fica sabendo dos cursos de revisão, atualização, eventos e datas de novos cursos e congressos. Não deixe de dar sua curtida, seu like, suas estrelas para o SBA Podcast na plataforma que você nos escuta. Isso mostra a importância desse projeto.